0: 各位听众朋友好，这几天日本的新冠病毒的疫情啊，有了很大的反复。今天东京的感染人数呢，达到了239人。短短的三个星期，日本全国感染者呢增加了1万人，目前呢已经突破了3万人。虽然与美国的一天增加7万人相比啊，日本一天几百人是微不足道，但是日本依然觉得。第二波的疫情啊，可能已经来临。这日子啊，哎，总是要过。只是现在呢，中日之间都还没有打开国门，两国的民众往来呢，开始受到限制。我们很期望八月份两国的政府的协商能够取得成果，哎，尽快恢复两国人员的往来。今天的节目啊，我跟大家来聊一聊日本企业的。转型创新，首先呢，来介绍一下索尼公司的产业革命。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。在美国，苹果公司。还没有诞生之前，日本的索尼公司呢，是世界电器产品的时尚王国。无论是随身听还是电视机，都以其前卫的设计与出乎人们意料之外的功能，赢得了世界的赞誉，因为人们呢是拼命的模仿。但是进入2010年呢，索尼师傅老了，老的好像进了养老院。让世界看不到索尼的产品，除了那台照相机，还有一个经营的赤字报告。楚景生之先生担任社长的时候啊，我曾经与他呢有过交往。当时啊，我很想写一本有关索尼的书。那时呢，索尼是难得辉煌的时期。但是呢，楚景先生啊，他后来总结说。索尼在 IT 的浪潮当中啊，未能成为一个成功的弄潮儿，未能成为苹果公司，而最大的问题呢，是未能走出原先成功的模式，丧失了创新的精神。2012年，平井一夫出任了索尼公司社长，这位从大学毕业就进入索尼公司工作的音乐与游戏的工程师，上任第一枪。就做出一个决定，这个决定就是令世人惊讶的决定，是恢复电视机生产。当时的外部环境是，中国和韩国的电视机都以其质优价廉的品质占据了海外多数市场。那么，日立、东芝等日本的电视机生产厂家呢，都已经宣布放弃电视机产业。索尼电视机。当初为了节约成本，采用了韩国的液晶面板，但是画质呢令许多消费者失望，所以索尼公司最后也决定放弃电视机。但是，平井担任社长以后呢，他依然决定要重振电视机产业。平井社长的战略是，不求销售量，只求营业额，也就是说。恢复索尼以往的传统，只为懂我的人生产最高品质的产品。索尼是日本第一家推出 4K 电视机的厂家，如今呢，也是第一家推出了 8K 电视机的厂家。16K 的技术啊，已经准备完毕，一旦条件成熟，超高清晰的 16K 电视机就可以送到消费者手中。去年十月一号，我有幸参加了国庆管理，在管理台上面啊遇到了日本的 NHK 电视台记者，发现他们使用的就是索尼公司的 8K 摄像机来拍摄大阅兵。估计世界各国的电视台当中啊，拥有 8K 大阅兵录像资料的，估计也只有日本。在索尼电视机啊再度成为世界电视机王子之后呢，瓶颈接下来。他力推的就是索尼的微单数码相机。索尼的最大优势在于拥有世界一流的图像传感器，但是呢，瓶颈关注的不只是照相机本身，而是像配套的镜头。没有种类众多的镜头，寄生做的最好呢，也没有吸引力。而镜头呢，又要具备摄像所需要的一切需求要素。因为索尼的追求目标是要把自己制造的摄像机的精湛技术融入到他的数码微单照相机里面去，让微单成为一个融摄影与摄像完美一体的数码的影像工具。但是呢，索尼的相机啊，呃，价格很贵，动不动呢就是30多万日元，也就是说要2万多块人民币。其中零九的机身呢，就卖到58万日元，大约是需要三万八千块人民币。但是呢，我发现啊，现在一些喜欢佳能的发烧友，现在开始出没索尼的尾单。平井是在2018年4月宣布卸任社长职务，担任公司的会长。那么这一年度呢，索尼的销售额达到了8万6。千六百五十六亿日元，大约是五千六百五十三亿元人民币，排在了日本所有电机电器公司的第二位，仅次于日立公司。同时，它的净利润创下了索尼成立以来的最高纪录，竞争是百分之八十六点七，达到了九千一百六十二亿日元，相当于是五百九十八亿元人民币。这个时候啊。人们才突然发现，躲在养老院里面的索尼，原来在里面啊是在健身。翻开索尼的经营业绩报告，我们会发现，除了游戏机之外呢，索尼利润的四分之一来自于半导体部门，而半导体部门中相当一部分利润来自于精密的传感器，尤其是索尼的智能手机的传感器，已经占据了。世界百分之五十以上的市场，像中国的华为、小米等中国手机呢，大部分都使用索尼的传感器。虽然索尼可以躺在床上数钱，但是呢，索尼已经有了危机感，因为进入2020年，受新冠病毒疫情的冲击，世界的手机市场是一片萧条，而且随着经济景气的低迷，人们更换手机的欲望也就降低。在未来几年里面啊，手机的销售量不可能出现高速的增长，不能在一棵树上面吊死，这是索尼人的新想法。而这种新想法的产生，是因为他们在这几年尝到了创新的甜头。阶梯瓶颈撞舵，索尼担任新社长的是吉田宪一郎先生。吉田出任社长是完全出乎人们的意料之外，因为迄今为止，索尼的历任社长都是极富个性的社长，而吉田在索尼的总公司，他一直是负责财务，即使在平静时代，他担任副社长，也是公司的财务最高负责人。应该来说，他不懂技术，也不懂经营，是一个毫无个性的新社长。让一名会计先生来指挥一个技术型的航母编队，许多人呢都感觉到是不可思议。那么，基田社长是沉寂了两年，这期间呢，索尼冷不丁的推出了一款自动驾驶汽车，把大家是吓得不轻。三十三个传感器可为驾驶者提供全景影像、三百六十度的音效、全时连接等功能。迄今为止，世界上推出的所有的自动驾驶汽车当中，没有一款汽车能够拥有如此全部的功能。基田社长解释说：“啊，我们造汽车，其实不是为了抢汽车制造商的饭碗，我们呢只想卖传感器。” 2020年6月，基田社长在东京举行了一个新闻发布会，他宣布了索尼的。改革大案，这个改革大案的核心就是公司改名，由索尼改名为索尼集团。那么增加两个字“集团”，到底有什么意义呢？吉田社长的解读啊，他的思路很清晰，也就是说要放弃索尼创立之初所确定的以电器电子为核心的事业。将整个公司现有的部门和下属公司打散重组，分别组建为软件、硬件、半导体、音乐、电影和金融等六大专业公司。这六大公司呢，就变成六个完全可以单兵作战的集团军。今天社长呢表示，他说我们要把已经抛弃的电脑和电池的事业也要重新捡回来，用。旧瓶装新酒的方式，给其新的概念、新的技术和新的创意。吉田社长时代的索尼推出的第一款的全图产品，就是世界第一款搭载有人工智能功能的智能传感器。那么这一块实行了图像与信号智能化处理的传感器，它不仅将用于智能手机，还将广泛应用于全自动驾驶汽车。城市监控管理系统、智能机器人、智能检测仪器等领域。比如说，当一位客人进入商场，这个传感器就可以通过图像的瞬间分析，分析出他的年龄和穿着打扮中他的自己的兴趣爱好，甚至他的消费能力。那么与云端连接以后，甚至可以知道他的身份，提示售货员加他推荐。合适的产品，而这一款智能传感器已经获得了微软公司的青睐。二零二零年五月，微软公司呢与索尼签署了长期战略合作协议。微软公司要将索尼的智能传感器装入到微软的电脑系统当中，来支撑微软云端，争取成为呢世界第一云。吉田社长这位会计先生给索尼规划的蓝图是。从卖物品的销售盈利模式转变为卖软件和系统的前瞻性盈利模式，积极研发未来型的高智能系统产品，比如像 AI 智能传感器。从整个世界产业与市场的发展变化当中，去预知自己未来的盈利可能，也就是说，让索尼的盈利也变得智能化起来。不用站在柜台，而是睡在床上面睡大觉，醒来以后就能数钱。根据索尼的计划呢，智能化盈利的比例到2025年要从目前的 4% 提高到 30%， 让企业呢不管遭遇多少风雨，始终能够维持住稳定的一种收益的基础。根据索尼公司的预测，前瞻性盈利模式建立之后呢，公司一年的利润将会增加到。四百到五百亿日元，也就是说，每年增加二十六亿到三十二亿人民币左右的利益。吉田社长说：“索尼的责任就是要创造感动，并不断的将感动送到每一位消费者手中，并以此来创造一个用感动来维系人心的美好社会。而要实现这一责任，就要回归索尼创业的原点，遵循索尼的创始人。”盛田昭夫先生强调的长期事业经营的精神，从产品与技术研发到事业布局，都要着眼于未来，让索尼成为感动未来的企业。接下来，索尼要干什么呢？索尼要想远程上班、远程医疗进军，因为索尼已经认识到，新冠病毒疫情之后呢，人们的生活与工作模式发生了变化。社会与经济结构也发生了变化，消费市场呢也跟着发生了变化。索尼要用新创意和新技术去开拓、接近人、感动人、联系人、支撑人的新产品、新事业，让索尼时刻在你身边。这就是索尼革命的新开始。最后呢，我请大家来一起欣赏日本歌手武木宏的一首歌。缅尼巴呢，就是红花。为你努力。No. Take me to you. Smother me. Sober. Hold me tight. Dream. Connect. I want to. Magnolia is the love flower. Forget. 仍然难以弥勒那。花のあわれを、風が抱く一度。花は愛の花、燃える女の。谢谢大家收听这一期的节目，我们下期节目再见。